1: Hola a ti que nos estás escuchando en tu casa o donde quiera que te encuentres en este momento. Muchas gracias por ser parte de este show, ya sea que lo estés viendo el día video o el podcast. Quiero agradecerte mucho el día de hoy que estés aquí con nosotras. Y bueno, el día de hoy eh, es una entrevista especial, es algo diferente. Porque el día de hoy les traigo a una mujer que trae un gran testimonio, que nos viene a hablar de la gran fortaleza que, que se requiere la resiliencia de una mujer cuando encuentras, la, cuando encuentras a Dios y cómo es que tú puedes salir adelante y puedes ser una mujer exitosa. Al final de este episodio vas a contar con las herramientas, vas a salir fortalecida, vas a salir empoderada, no va a ser igual, así es que asegúrate de tener papel y pluma a la mano para que tomes nota para que estés lista para recibir lo que viene el día de hoy. Y bueno, este, si es la primera vez que te conectas, déjame presentarme. Mi nombre es Alma Reyes, soy la creadora de Conversaciones con Alma. Soy una mujer que pasó de ser un ama de casa, de siempre sentirse deprimida y de no sentirse suficiente, a una mujer el día de hoy que vive una vida con propósito. Y ese propósito es inspirarte y empoderarte a ti como mujer, a que vivas una vida feliz y plena, que es lo que yo creo que tú te mereces, a través de las historias de mis invitadas, a través de los cursos que aquí producimos y del desarrollo personal que compartimos, para que realmente vivas una vida empoderada y feliz. Y bueno, el día de hoy quiero presentarles a, a una mujer que yo admiro mucho, que hace poco tuve la oportunidad de conocerla, pero que sus palabras me impactaron y sabía yo que ella tenía que estar aquí con nosotras en Conversaciones con Alma. Así es que eh, le doy la bienvenida a la pastora Débora Cruz. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Me siento honrada y privilegiada de, de que usted esté aquí con nosotros. Y estoy, estamos listas para recibir eh, la palabra que usted tiene para nosotros el día de hoy. Así es que muchas gracias Débora.
2: Bienvenida. Muchas gracias a ti, Alma. Gracias por invitarme a tan prestigioso espacio, tan prestigioso programa. Para mí es un honor cuando te contactaste con nosotros y nuestro equipo de trabajo. Me emocioné muchísimo, así que un gran privilegio. Y dijiste unas palabras muy importantes. El punto del propósito, cuando hablaste de tu testimonio, cuando hablaste de que encontraste un propósito, porque me parece que de eso se trata. El propósito no se hace, el propósito se descubre. Y si nuestra querida audiencia, las mujeres que nos están escuchando, los hombres que nos están viendo pueden descubrir en el caminar de la vida a pesar de las circunstancias, a pesar de los tropiezos, a pesar aún de las caídas podemos descubrir ese propósito, yo creo que estamos en buen camino descubrir el propósito nos garantiza que a pesar de las situaciones y aún de las caídas nos podemos levantar, nos podemos sacudir las rodillas y podemos continuar caminando para cumplir ese propósito por el cual fuimos nosotros creados
1: Así es definitivamente. No podría yo haberlo dicho mejor que usted. <ríe> Me encantan esas palabras. Y bueno, este, para todas las mujeres que nos están escuchando, quiero, este, vamos a comenzar un poquito por contar eh, su historia. Débora, si nos permite eh, que nos cuente un poquito de su historia para que aquí las mujeres la conozcan y tal vez hablar un poco después de qué de es el propósito, ¿no? Como usted lo dijo, porque usted encontró su propósito y el día de hoy está viviendo en plenitud gracias a que fue restaurada. Así es que me gustaría que comenzáramos un poquito por ahí para que nuestras mujeres la conozcan.
2: Claro que sí. Pues mira, soy producto de un embarazo no deseado. Mi mamá, víctima de un entorno de violencia doméstica, me tuvo cuando ella tenía 40 años de edad. Eh, en ese momento ella quizás no contaba con las herramientas emocionales necesarias, así que mi mamá a los 40 años cuando me tuvo decidió entregarme en manos de mi abuelita y de mi tía. Eh, una mujeres dos mujeres mayor de edad, mi tía un poco amargada porque nunca tuvo hijos, mi abuelita, una mujer de Dios, pero ya anciana también. Así que esos primeros años de mi vida los pasé básicamente encerradas en un cuarto. En ese cuarto, eh, allí comía, allí dormía, allí eh, jugaba, allí incluso tenía que hacer hasta mis necesidades en un cubito, en un envase, porque básicamente solamente podía salir a la hora de asiarme. Todo lo demás lo tenía que hacer en esas cuatro paredes de, de aquel cuarto. Eh, pero también allí yo veía a mi abuelita hacer algo muy importante. Allí, allí yo podía observar a mi abuelita orar. Allí yo podía observar a mi abuelita tener una vida devocional diaria. Allí mi abuelita no tenía religión, tenía una relación directa con Dios. Y yo creo que ese fue el mejor modelo que yo pude ver desde muy pequeña. Lamentablemente mi abuelita murió cuando yo tenía 12 años de edad, fue como si muriera mi mamá, porque todo el cariño, todo el cuidado, todo lo que yo necesitaba a temprana edad, lo recibí de esa anciana. Pero también recibí toda esa, toda esa afirmación y todo lo que necesitaba. Lamentablemente, a muy temprana edad, también fui víctima de abuso sexual por parte de mi hermano. Los fines de semana pasaba, eh, mi mamá nos iba a buscar para pasar algunos días con ella, específicamente esos sábados y domingos, pero ella salía con sus amigas y sus amigos y me dejaba el cuidado de mi hermano. Y durante ese tiempo, tanto mi hermano como sus compañeros de, del equipo de baloncesto aprovechaban y desde aproximadamente mis cuatro o cinco años de edad Comencé a ser víctima de abuso sexual. No tan solo me tocaban, sino que com completaban el acto él y sus amigos. Así que imagínate todo lo que puede ocurrir en la mente, en la vida, en las emociones de una niña que es abusada. Te estoy hablando de que comenzaron todos los problemas de autoestima, de inseguridad, de miedo, de rechazo, comencé a odiar mi cuerpo, comencé a tener muchos miedos y quizás rompiendo todo lo que son los mitos de lo que puede ser la conducta de un niño abusado. Eh, así fue mi vida, me destaqué como una excelente estudiante en la escuela, nunca di algún otro tipo de indicador, pero interiormente estaba destrozada, Dentro de todo lo que era mi círculo familiar, un entorno muy disfuncional, obviamente nadie se percató de lo que estaba ocurriendo en la vida de esta niña porque no compartía con su mamá, su papá era un maltratante, así que yo estaba, como decimos en mi país Puerto Rico, como una bolita de ping-pong de un lado para otro, de una casa para otra, así que nadie se podía percatar de qué realmente estaba ocurriendo en la vida de esta niña porque... Todo el tiempo era un excelente estudiante, tenía una excelente conducta en la escuela, no daba problemas, entre comillas, ¿verdad? Entre paréntesis. Así que pasaron los años y toda esa esfervescencia de dolor, de tristeza, de amargura... Fue contenida dentro de mí. Así que fue un poco difícil descubrir a temprana edad esas, esos primeros pasos, esas primeras indicadores de qué podía ser el propósito en mi vida. Fue muy, Era muy borroso, yo no podía ver futuro, yo no podía ver esperanza, no había sentido para mí. Así que mi vida fue continuando en ese, en, ese, en ese sentido y yo recuerdo que antes de mi abuelita morir, en un momento dado yo le pregunté por qué yo me llamaba Débora, me llamaba mucho la atención. Yo creo que en algún momento todos hemos preguntado el porqué del nombre y mi abuelita, una mujer muy sabia, me dijo yo nunca te voy a mentir. Y me dijo, cuando tu mamá estaba embarazada, había una telenovela que la villana se llamaba Débora. Yo había sido un embarazo no deseado, así que parte de la inspiración de mi nombre fue esa villana. Pero también en la casa había una perra gorda y fea, y su nombre era Débora. Así que desde ese momento, yo comencé a odiar mi nombre. No me gustaba para nada mi nombre. Me podían preguntar en, en la escuela, los amiguitos, cómo, y yo podía decir cualquier nombre excepto Débora. Así que parte de mi proceso de restauración, cuando me encuentro con Jesús y Jesús comienza a amarme de una manera increíble, fue que Dios empieza a reconciliarme con mi nombre encontré en las Sagradas Escrituras una mujer espectacular que se llamaba Débora, una jueza. Entonces descubrí que Débora no era ninguna perra ni ninguna villana, sino que Débora era una mujer de autoridad, una mujer de sabiduría, una mujer de gobierno. Entonces entendí que había un propósito en medio de lo que parecía para mí una tragedia dejé de ser esa, ese espectro, esa sombra de una villana, dejé de ser esa sombra de un perro, de un animal, de algo que me desagradaba y comencé a inspirarme en ese personaje bíblico y comencé a entender que en medio de todo lo que podía estar pasando en mi vida había una inspiración y había sabiduría escondida en medio de toda esa nube de terror y en medio de esa nube de dolor. Continuaron pasaron, pasando los años, como te dije, mi abuelita muere cuando tengo 12 años, mi tía se torna muy amargada en medio del dolor de la pérdida de su mamá, el maltrato físico era muy terrible, recuerdo ver... Eh, trazos de mi cabello en manos de mi tía porque me arrastraba por toda la casa por mi cabello, recuerdo que nos arrodillaba en arroz crudo hasta que no veía sangre tanto a mi hermano y a mí, no nos dejaba ponernos en pie, nos golpeaba con las poleas de las máquinas de coser, nos golpeaba con cables eléctricos, un maltrato muy, muy fuerte. Ella enferma de cáncer, un cáncer muy agresivo, Muere. Así que cuando tengo 15 años de edad, por primera vez, un maestro de la escuela se da cuenta que algo le está pasando a esta jovencita que está un poco distraída. Y la trabajadora social de la escuela por primera vez manda a llamar a mi mamá. Y se dan cuenta que durante muchos años nunca nadie había ido a recoger mi tarjeta de calificaciones. Se dan cuenta que por tantos años, esta estudiante destacada que se había ganado tantos premios en la escuela, que incluso iba a recogerlo porque las mamás de sus compañeritas eran quienes me llevaban, sus papás nunca habían aparecido en escena en todo ese tiempo. Así que por primera vez llaman a mi mamá, mi mamá tiene que acudir bajo la amenaza de que si no toma acción y responsabilidad sobre mí, me van a llevar con las agencias pertinentes, entiéndase, al departamento de la familia, que me van a remover a hogares sustitutos. Así que entonces mi mamá cuando tengo 15 años toma responsabilidad sobre mí, pero ella no estaba acostumbrada a, a tener una hija. Así que lo que hace es que manda a construir una segunda planta, básicamente yo comienzo a vivir sola, a ella se le olvidaba irme a recoger al colegio, así que me tocaba caminar distancias básicamente hasta de dos horas a pie para llegar a mi casa cuando salía de la escuela y en un momento dado yo me preguntaba, ¿para qué Dios me creo? ¿Por qué tengo un Dios tan cruel? Porque en todo momento yo siempre iba a la iglesia, mi abuelita me, me, me enseñó y me inculcó y me decía, tú tienes que ir a la iglesia. Habían veces que yo no tenía ni ropa para ir a la iglesia y utilizaba el uniforme del colegio. Y los niños son muy crueles, los niños se reían, se burlaban, pero yo aunque fuera con el uniforme del colegio, todos los domingos llegaba a la, a la iglesia. Y un día se me ocurre ir a buscar a mi papá. Ya mi mamá y mi papá estaban divorciados. Y digo... Yo siempre he escuchado que las niñas son de papi, y los niños son de mami, así que definitivamente mi papá me tiene que querer. Hablo con un vecino que tenía carro, rompo la alcancía, encuentro algunas monedas, le digo, te voy a pagar la gasolina, pero yo quiero que tú me lleves a tal lugar porque ahí está mi papá. Y mi papá pertenecía a una secta, y llego hasta donde está mi papá, procuro por él y en mi ignorancia de quinceañera comienzo a reclamarle, ¿por qué tú nunca me amaste? ¿Por qué nunca me quisiste? ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no me diste lo que yo emocionalmente necesitaba? Y en medio de todo mi reclamo, comienza un forcejeo, comienza, me toma por el cuello, me lanza contra una pared, y él vivía en el último piso del condominio, me lanza por las escaleras, trata de matarme, yo realmente, se da una situación muy difícil, y en ese momento lo único que recuerdo es que salí corriendo, me monto en el auto de la persona que me llevó, llego a casa de mi mamá. Yo me había hecho ya la imaginación y la película que yo podía llegar a donde mi mamá y la podía abrazar y contarle lo que me pasó. Y mi mamá lo único que me dijo fue, yo no sé para qué fuiste para allá si tú sabes que tu papá es loco. Recuerdo que cuando mi mamá me dijo eso, me encerré en mi cuarto, comencé a llorar y comenzaron nuevamente, nuevamente todos los reclamos a Dios. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué Dios tan cruel tú eres? Que me enviaste a este mundo a estar sola, sin que nadie me amara, sin que nadie me quisiera, sin tener a nadie que me diera apoyo. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero en ese momento algo diferente surgió, Alma. De alguna manera, toda la semilla y todo lo que mi abuelita me había inculcado y me había hablado en torno a a Dios se activó y comencé a sentir un amor diferente. Te puedo testificar que sentí un abrazo diferente. Te puedo testificar que sentí un amor diferente y comencé a ver a Dios de una manera diferente, no como alguien lejano, sino se hizo real y se hizo verdad su palabra en mí. De ahí en adelante. Ya no visitaba la iglesia, sino ya era una necesidad. De ahí en adelante, la palabra que leía en la Biblia se hacía viva y se hacía eficaz para mí. Todo comenzó a cambiar. Y entré en una nueva etapa en mi vida. Me casé muy joven, a tan solo a mis 17 años, me encontraba sola y tomé la decisión de casarme. Y es interesante, Alma, porque en muchas ocasiones escuchamos testimonio, testimonios de personas que la pasan muy mal antes de conocer a Jesús. Y cuando dan el paso de llegar a los caminos del Señor, todas las cosas cambian y es así. Mi vida cambió cuando llegué a los pies de Jesucristo. Pero también es bueno que podamos hablar cuando aún en medio de cuando estamos en la iglesia y aún en medio cuando Estamos en los caminos del Señor. Las cosas no resultan bien. Y comienzo a tener una vida que no era la que esperaba. Y por 25 años tuve una vida de mucha apariencia. Y por 25 años tuve una vida que realmente no era la que deseaba, pero trabajé y me esforcé por crear una vida que era la que me había imaginado y la que... Todo el tiempo yo había deseado. Siempre yo había querido una familia. Que yo recuerde mis oraciones de niña, solamente yo había pedido una familia. Y aún cuando hablamos de propósito, diariamente, aún en esta etapa de mi vida, con 44 años, y no lo vuelvo a repetir, aún en esta etapa de mi vida, día a día me toca des ir descubriendo paso a paso ese propósito. Cuando tengo la oportunidad de hablar con personas como tú, de dirigirme a una audiencia tan distinguida como la tuya, definitivamente puedo decir, esto es parte de mi propósito. Deben de haber tantas jóvenes, tantas mujeres que han atravesado situaciones de violencia, de maltrato cuando niñas, de violaciones, y que podamos compartir la bendición de superarnos a esas adversidades por la gracia de Dios, pude estudiar, pude desarrollarme. Actualmente llevo más de 20 años en los medios, a través de programas de radio, de televisión. Profesionalmente pude desarrollarme también. Pero para mí es importante que podamos detenernos y hablar un momento sobre esas falsas expectativas que tenemos cuando llegamos a una etapa donde creemos que tenemos todo. Y de pronto todo se derrumba. En ese momento, es el momento de rediseñarnos. Y me gusta hablar sobre eso, Alma. Porque en la vida hay momentos donde tenemos que rediseñarnos. Y a mí me ha tocado en, en el transcurso de mi vida, rediseñarme una y otra vez. Te estoy hablando que hace apenas año y medio, dos años, me tocó rediseñarme. Perderlo todo, absolutamente todo. Quedar en la calle, caminar por las calles, dormir donde me abrieran una puerta, pagar por una noche donde me abrieran una puerta, estar diez días en un cuarto, moverme diez días más a otro y rediseñarme nuevamente. Simple y sencillamente porque tengo muy claro que hay un propósito que tengo que cumplir. Por eso comencé diciéndote que cuando tenemos muy claro que hay un propósito, nada nos puede detener, absolutamente nada. Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho y se trata de José el soñador. José atravesó muchas cosas, a José su familia lo rechazó, los hermanos lo rechazaron, fue lanzado a una cisterna, llegó a estar hasta en la cárcel. Sin embargo, vemos que en la vida de este hombre, él jamás se rindió, nunca se rindió. Y yo te puedo asegurar que él nunca se rindió porque él tenía el propósito, el sueño que le fue revelado desde muy joven lo tenía muy claro en su mente. Y a mí me encantaría que al final de esta conversación nuestra audiencia pueda reflexionar y pueda tener muy en claro que si descubre su propósito y lo mantiene claro en su mente y no permite que nada lo distraiga de ese propósito y de ese sueño, no importan los tropiezos que vengan en la vida, no importa las caídas que puedas tener, no importa las veces que te tengas que rediseñar, te vas a mantener caminando y te vas a mantener siguiendo ese propósito. Ese proceso de rediseñar no es fácil, porque hay días buenos, hay días no tan buenos, Alma. Hay días que simple y sencillamente, como yo digo, me levanto que me quiero comer el mundo, tengo tantas ideas, quiero planificar, quiero hacer, oh Dios mío, quiero emprender tantos proyectos, pero ¿sabes qué? Soy humana. No soy la mujer maravilla. Soy una maravilla de mujer. Porque aunque hay días, <ríe> aunque hay días que literalmente no me puedo levantar. No veo absolutamente nada. Me siento tan mal. Porque soy humana. No soy la mujer maravilla. Soy una maravilla de mujer otra vez. Así aunque tengo esos días que Parece que no hay sentido de nada. Simple y sencillamente me siento y trato de recordar una y otra vez ese propósito. Y simple y sencillamente tengo que entender que Dios no ha terminado conmigo. Y simple y sencillamente tengo que entender que cada experiencia construye una, un nuevo eslabón, construye una nueva etapa, un nuevo escalón. Para alcanzar ese propósito y que cuando puedo construir un nuevo escalón significa que alguien podrá caminar por lo que estoy construyendo. Significa que alguien podrá caminar por lo que estoy trabajando. Significa que hay un legado, que hay una herencia, que hay algo que se está desarrollando, que lo que estoy emprendiendo va a servir para una nueva generación. Así que eso me da razón y me da motivo y me da fuerzas más que suficientes para continuar. Una de las limitaciones o una de las cosas que en muchas ocasiones nos corta el ánimo, el entusiasmo y nos debilita es la soledad. Sí. Y a eso me enfrento cada día, Alma. No tengo familia. Vivo en un país extranjero, soy de Puerto Rico, vivo en los Estados Unidos, pero no tengo familia, tengo un hijo hermoso, maravilloso, espectacular, cantante, un hijo espectacular, actualmente vive con su papá, pero fuera de ahí no tengo familia, vivo sola, eh, no tengo a nadie, como decimos en mi país, oye si me enfermo no tengo a quien tocarle la puerta para que me dé un vaso de agua. Y en esos momentos es donde nuevamente tenemos que rediseñarnos. Encontrar las fuerzas de donde no las hay. Encontrar las fuerzas de donde tratas de buscar y buscar y buscar. Y ahí es donde nuevamente la palabra se hace real. Él multiplica las fuerzas a aquellos que no tienen ninguna. Y en medio de ese rediseñarnos... Hay días que no hay fuerza. No es que hay poquitas, simplemente, alma, no las hay. Uf,
1: de quiero... No sé ni qué, este, no sé a veces ni qué decirte. Eh, en medio de esta conversación, en medio de, de todo, de, de estarte escuchando todo este tiempo, voy a ser sincera que hubo momentos en que dije no me tengo que contener porque hay lágrimas que se me quieren salir. Hay lágrimas que se me quieren salir. Y no nada más por lo que estoy escuchando, de imaginarme lo que viviste, sino porque veo la fortaleza que hay en ti, porque veo la, el gran amor de Dios a través de tu vida. Vemos eh, la magnificencia de, de cómo Dios se puede eh, proyectar a través de una persona como tú. Y definitivamente, como dices tú, ese propósito que tú tienes, es para impactar la vida de, de millones de mujeres, estoy segura, es para impactar, eh, porque yo había, había días que yo estaba pensando y pensando, se los voy a compartir aquí a, a la audiencia, te lo voy a compartir a ti, había días y había días que yo le pedía a Dios y yo le decía, es que yo quiero hablar, es que yo quiero levantar la voz, es que yo estoy cansada de mirar, tanta violencia. Estoy cansada de mirar cómo las mujeres sufrimos y sufrimos porque no hay quien nos dé, como dices tú, no hay quien nos dé ese amor, no hay quien nos dé ese apoyo, no hay quien nos enseñe. Y yo siento y sé que el día de hoy no es para venir a entretener. El día de hoy no es una historia cualquiera. El día de hoy no venimos aquí nomás por, este, por estar haciendo show, como dicen, no somos una mujer más que emprendemos nada más. Siento que tu voz es para levantar, eh, siento que tu voz viene a darle guerra al enemigo. Hmm. Tu voz viene a darle guerra al enemigo. Tu voz viene a tratar y a trabajar con, siento que con cosas que mujeres venimos arrastrando por generaciones. Y, y te lo quiero compartir aquí, te lo quiero decir a ti, te lo quiero que todas las personas escuchen, que sé que lo que tú estás compartiendo va a romper las cadenas eh, de, de mentalidad, de pobreza, de, de, de ese sentimiento de no sentirnos como, que sentirnos que somos nada. Porque yo no he pasado una situación tan eh, tormentosa como la que tú has vivido, pero sí ha habido momentos en los que crecí de igual manera, pensando que era nada. Y como dices tú, todas las personas yo creo que nos preguntamos en algún momento, ¿para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué viene a hacer este mundo si lo que hago es solamente sufrir y problema tras problema? ¿Si mi familia no me quiere? ¿Si mis padres no me apoyan? O sé sea, muchísimas cosas, pero tu historia va mucho más allá. Y sé que lo que tú estás compartiendo es porque le venimos a dar guerra al enemigo. El día de hoy venimos a hacerle guerra al enemigo. El día de hoy venimos a decirle al mundo que a través de Dios, se puede salir adelante. Que a través de tener a Dios y a Jesús en tu corazón y tener una relación, tú puedes ser una mejor exitosa. Así como Débora te lo ha dicho. Así es que quería compartir eso nada más porque si no lo decía ahorita, voy a empezar a llorar. Y luego, <risa> <risa> este, eh, te digo, he, he aprendido que es importante aprender a expresar lo que sentimos y aprender a ser vulnerables. Porque nos queremos hacer a veces muy las fuertes pero sabemos que hay momentos en que necesitamos y las mujeres necesitamos estar unidas, las mujeres necesitamos apoyarnos, sí. las mujeres necesitamos escuchar las historias de otras mujeres y aprender nosotras de eso. Así es que te quería compartir eso antes de seguir adelante, eh, lo sentí en mi corazón decirlo y, y también igual porque te digo, antes de que se me salieran las lágrimas, porque <risa> <risa> si no, aquí luego ya no me paran, Así Sí.
2: Mira, ah. en este año, en este, en este año y medio, he aprendido a, a, como bien dices, a ser vulnerable, he aprendido a llorar, he aprendido a, a ser humana, como dice mi, mi gran amiga, hermana, mi hija bella espiritual Elizabeth, porque no hay sentimiento más fuerte que, que te toque, que te sacuda, que te derrumbe, que el sentirte usada el sentirte usada, que el sentirte engañada, que el sentirte que por mucho tiempo te utilizaron para, para cubrir, para, para lo que sea. Ese sentimiento de, de sentirte usada eh, te sacude. Ese sentimiento te, te sacude por, por, por ser parte de una mentira, de un engaño, de una apariencia. Entonces eso, eso, eso realmente te sacude, eso realmente te, te mata. El sentimiento de la complicidad, Directa o indirectamente, eso te sacude, eso te derrumba, eso te mata. Y, y como te dije hace un rato, llega el momento donde Dios te permite quedarte sola. Quedarte sola. Porque la soledad no es falta de compañía. La soledad es un sentimiento. Sí. Hay gente que está rodeada de mucha gente y se siente sola. Entonces, en medio de, de, del proceso de vida, en, en, el, en, en medio de, de lo que Dios te permite vivir para que te des cuenta realmente de tus fortalezas, pero también de tus debilidades para que entonces Él se haga fuerte en medio de tu debilidad. Dios te permite experimentar todo eso para que te puedas entonces realmente rediseñar para que te des cuenta que todo lo que tú necesitas para emprender, para desarrollar, para crecerte, no está afuera. Todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Todo lo que la reina Esther necesitaba, estaba contenido en ella. Cuando a ella la secuestraron y la llevaron a, a, a la casa del rey, a ella la despojaron de todo. Pero todo lo que ella necesitaba, estaba contenido en ella. Débora, la mujer de la Biblia que te hablé, la jueza, la gobernadora, todo lo que ella necesitaba estaba contenido en ella porque ella era mujer de sabiduría. Y así te puedo nombrar muchísimas otras mujeres y otros ejemplos bíblicos y aún de la historia. Todo lo que tú necesitas para emprender, todo lo que necesitas para llegar al éxito, no está fuera. Tú no dependes de nadie. Tú dependes solamente de Dios y Dios uso en ti, tú contienes todo lo que necesitas y aún el proceso más terrible que puedas estar atravesando, aún en medio de la soledad, en medio del problema, en medio de la crisis, Dios lo está permitiendo para que te des cuenta que tú no necesitas absolutamente de nada ni de nadie. Todo lo que necesitas para alcanzar el, el éxito está contenido dentro de ti. ¿Sabes qué? Hay momentos donde en medio del llanto, tirada en el piso, en los momentos que me he sentido devastada totalmente, surgen las mejores ideas, sí. surgen los mejores proyectos. Y cuando le doy rienda suelta a la imaginación para crear un nuevo proyecto radial, para crear un nuevo proyecto de lindole que sea, veo el respaldo de Dios. Porque simple y sencillamente Dios lo único que necesita es que tú pongas en acción esa idea, eso que, 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 que está contenido en ti. Las puertas, Él se va a encargar de abrirlas porque Él puso en ti gracia y favor. Y si Él puso en ti gracia y favor, es lo único que tú necesitas para que las puertas se abran. Lo que sucede es que muchas ocasiones nos tiramos a morir. Y ese punto de tirarnos a morir ese punto de dejarnos y tirarnos a llorar es permitido una vez, es permitido un día. Sí. Eso, eso, eso yo te lo permito un día. Quizás un día a la semana, un día a cada dos semanas, te doy ese permiso. Porque a mí me ocurre, a mí me pasa, ya te lo dije. Y está permitido. Se vale equivocarse. Se vale un día sentirse mal. Se vale llorar. Pero sabes qué? es momento de sacudirte. Como le comentaba y le decía a una persona recientemente que me llamó en una crisis muy terrible, ¿sabes qué? Si en medio de esta crisis que estamos viviendo de la cuarentena, de este encierro, tú te mantienes maquillada, te arreglas el cabello, te arreglas las uñitas, aún para estar en tu casa, ¿sabes qué? Lo entendiste todo, lo aprendiste todo porque no necesitas arreglarte para nadie, necesitas arreglarte para ti, porque tú eres bella, eres hermosa, porque te amas, porque reconoces el valor que tienes. Así de simple, así de sencillo, lo entendiste todo. Se vale un día estar triste, se vale un día mmm, estar en el suelo, pero levántate, sacúdete. Dale riendas sueltas a tu imaginación y comienza a entender que todo lo que necesitas para emprender, todo lo que necesitas para obtener ese éxito y caminar tras ese eh, 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 propósito hermoso que estás descubriendo cada día, porque cada día lo descubrimos, no sí. se descubre... Del todo, cada día vamos descubriendo. Esto es como que vamos ahí, paso a paso, abriendo puertas diferentes y vamos descubriendo cosas más hermosas. Paso a paso, escalón a escalón, todo está contenido en ti. Todo está dentro de ti. ¿Sabes qué es una de las cosas que he descubierto, Alma? Dime. Sonreír. Sonreír.
1: Hace poco eh, estuve en un entrenamiento con Les Brown. Y eso precisamente hablaba, eso es algo que yo he tenido que trabajar mucho en mí, eh, eh, mi sanación personal, en, en mi proceso con intención para cerrar ciclos, pero aprendí eso, que una sonrisa, un minuto de estar sonriendo o de reír a carcajadas, son 24 horas que, que expandes a tu día, expandes a tu vida. ¡Ay, Dios mío, pues ser eterna! <risas> y, este, cuando estamos enojados... Un minuto eh, le resta 72 horas. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que al sonreír tiene poder, pero la negatividad a veces tiene aún mucho más poder que entonces tenemos que estar contrarrestando eso todos los días. Así es que eso es algo que yo aprendí, así es que igual digo yo, no, yo quiero, yo quiero vivir mucho tiempo, así es que voy a sonreír. Y la Biblia lo dice,
2: que una sonrisa hermosa el rostro. Así. Olvídate de los productos más caros de belleza. Aprende a sonreír. Dios me enseñó a sonreír. Hay personas que me dicen, oye, en medio de, la, de los últimos acontecimientos que has vivido, no guardas rencor, no guardas odio. Cuando aprendí a perdonar desde muy pequeña, que me tocó perdonar a mi mamá, me tocó perdonar a mi tía, me tocó perdonar a mi hermano, incluso ministrar junto a él sanidad interior a mujeres que fueron abusadas y todo. Cuando tú sales de la cárcel, de la falta de perdón, tú jamás quieres volver a ella. Sí. Así que perdonar, que es una decisión, se te hace fácil. Tú decides perdonar todos los días y todo lo que se te parezca a raíz de amargura, a rencor, a falta de perdón, inmediatamente lo rechazas porque tú no quieres volver a esa cárcel. Y cuando tú estás lejos de esa cárcel, se te hace fácil sonreír aún en medio del dolor.
1: Sí, definitivamente. Tantísimas cosas que, que podemos aprender de ti, Débora, todos los días. Este Quiero que a lo mejor compartamos un poco que nos platiques o que nos guíes eh, cuando nos sentimos en ese momento, ¿dónde comenzamos? ¿Dónde, ¿dónde comienza uno o dónde comienza uno a trabajar en uno para uno salir de esa cárcel, para salir de ese encierro, cuando has pasado por tantas cosas? ¿Dónde? Mira,
2: yo, yo creo que lo más importante es ser honesto contigo mismo reconocer que realmente estás destruido que realmente estás hecho pedazo. En, por mucho tiempo, yo aparenté ser una mujer de hierro. Por mucho tiempo, yo siempre vivía con esta apariencia de ser la mujer más fuerte, de ser la mujer básicamente sin sentimientos, la mujer que en muchas ocasiones hasta intimidaba, pero por dentro estaba destruida. Vivía un infierno interior horrible. Entonces, una de las cosas que me propuse y trabajo día a día es ser totalmente transparente, aún con mis debilidades, y poder trabajar esto implica ser honesta contigo misma. Si en medio de una entrevista me provoca llorar, no tengo problemas. Si en medio de una entrevista o en medio de uno de mis programas radiales o de televisión se me salen las lágrimas, no las contengo. Antes eso era un reto y antes eso era un gran esfuerzo. ¿Sabes qué, Alma? Ya no. Ya no me, me preocupa el ser vulnerable en ese aspecto. Son mis emociones. Y Dios me hizo sentimental y Dios me creó emocional. Y si se manifiestan mis emociones y mis sentimientos, no tengo por qué esforzarme por controlarlos. Es parte de mi naturaleza. Yo no estoy hablando de descontrol. Estoy hablando de poder expresar lo que realmente soy. Entonces, ¿cómo comenzar? Ser honesto contigo mismo. Reconocer que hay algo que no anda bien. Reconocer que... Si te tienes que esforzar por querer controlar algo, no está bien. Si te desgasta trabajar sobre algo en medio de tu relación, algo contigo misma, no está bien. Si te provoca ansiedad, si te provoca estrés, si te provoca desgaste, no está bien hay algo que tienes que detenerte, que tienes que revaluar y que tienes entonces que tomar decisiones. Nada que me provoque ansiedad en esta etapa de mi vida, lo quiero cerca de mí. Nada que me desgaste. Todo lo que me pueda crear ese tipo de emoción o sentimiento, me detengo y lo reevalúo. Así de simple. Cuando tú puedes ser honesto contigo mismo, porque ese es el punto, queremos ser honestos con todos, pero no somos honestos con nosotros mismos. Sí. Y yo creo que por ahí es que tenemos que empezar. Realmente, ¿eres feliz? Lo que haces, te hace feliz en el lugar donde trabajas, ¿Realmente eres feliz? Lo que haces todos los días cuando te levantas y te preparas y vas a trabajar, ¿es lo que quieres realmente hacer el resto de tu vida? ¿Quieres seguir haciendo lo mismo el resto de tu vida? ¿O es que simple y sencillamente te resignaste a eso? Porque en un momento dado yo me resigné y una de las cosas que decía todo el tiempo, ¿sabes lo que era? Este es el papel de la película que me tocó vivir. En un momento de mi vida yo estaba resignada a lo que yo estaba viviendo. Sí. Con 40 años ya yo estaba resignada. Eso era lo que yo decía todo el tiempo. Este es el papel de la vida que me tocó vivir. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Oye, ¿te está hablando una mujer académicamente preparada? Claro que sí, pero con muchísimas limitaciones. Vivo en un país extranjero y me cuesta todavía hablar inglés. Soy íntima amiga de Rosetta Stone, <ríe> porque todavía necesito trabajar con mi inglés. Así que con eso nada más es, fue un reto poder encontrar trabajo. Llegué a tener cuatro trabajos simultáneos para poder subsistir y salir de la crisis en donde estaba hasta poder, lugar un, en, en, hasta poder encontrar un lugar seguro para vivir. Caminaba tres horas para poder llegar a un trabajo. Wow. En medio de todo lo que viví. Y no te estoy hablando de un testimonio de 10 años atrás, 5 años atrás. Te estoy hablando de hace un año atrás. Para poder hacer mis programas de radio en Puerto Rico, iba con mi computadora a los sitios de, eh, de, de cibercafé. Me encerraba en el baño a grabarlos, en el baño del establecimiento. Con el micrófono a grabarlos ahí para poder tener el wifi y poderlos enviar. Porque para mí poder hacer radio es terapéutico. Wow. Y la gente de las radios jamás se enteró de cómo yo enviaba mis programas y cómo yo enviaba mis cosas.
1: Es, eso es perseverancia.
2: Decisión. Decisión.
1: Hay un refrán que dice
2: que la necesidad es la madre de la invención. Yo, yo no estoy de acuerdo con eso. No es la necesidad, es el deseo. Porque necesidad puede tener mucha gente. Sí. Lo vemos a diario. ¿Cuánta gente vemos con una real necesidad? Y decimos, pero con tanto potencial, ¿por qué pasa tanta necesidad? Porque tiene la necesidad, pero no tiene el deseo. Y por eso estamos tú y yo teniendo esta conversación, conversaciones con alma. Porque queremos impulsar a la gente que nos escucha, a esta distinguida audiencia, que deje a un lado su necesidad y abrace el deseo. Yo quiero que tú abraces, tú que me estás escuchando, abraces el deseo de cambio, abraces el deseo de rediseñarte, abraces el deseo de salir adelante, que cometiste errores, que tomaste malas decisiones, yo también, que te has caído en el camino mil veces, hmm, podemos ser entonces amigas. Que te sientes vieja para empezar un proyecto, pues mira, para algunos soy muy joven, para otros soy muy vieja, y ese es un sentimiento que creo que todas las mujeres batallamos con eso. Sí. Cuando es... me tocó salir a buscar trabajo, yo decía, ¿Quién va a contratar a una anciana como yo? <risa> no te rías, pero así me sentía.
1: Pero es, me río porque dices anciana, digo, ¿cómo anciana si, si te ves tan bueno, este, y, fíjate, y más que nada no es verdad, sino todo está en, en nuestra mentalidad y en la forma en que nosotros nos sentimos
2: todo está pero lo, bien lo dijiste es el juego que, 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 que nos trae en la mente por eso es tan importante rediseñarnos romper el libreto que traíamos hasta el momento y comenzar con un con una página en blanco Atrévete a romper las páginas que llevas escribiendo hasta hoy y comienza a escribir un nuevo libreto para tu vida. Y si la semana que viene no te funcionó, no importa, arriesgate y nuevamente rompe lo que has escrito y lánzate una vez más las veces que, seas, que sea necesario hasta que lo disfrutes, hasta que puedas ver dibujado en tu rostro una sonrisa que no sea forzada, que salga naturalmente, que la gente en la calle te pregunta... ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué te sonríes? Y tú no te des cuenta que simple y sencillamente sonríes porque realmente eres feliz, porque lo que contienes te hace feliz, porque te impulsa a descubrir ese propósito y realmente disfrutas lo que estás haciendo, realmente disfrutas lo que estás viviendo, realmente disfrutas para lo que naciste, cada etapa de tu vida lo estás disfrutando, de eso se trata.
1: Definitivamente. Y bueno, si miraron ahí un niño corriendo. ¡Hermoso! Es eso es la vida de mamá. Y definitivamente, fíjate que algo que me gusta mucho que dijiste, a veces en esta situación, en este momento que, que se necesita tanto la esperanza, que se necesita tanto el amor de Dios, que se necesita aprender a rediseñarnos, en este momento que estamos viviendo en nuestra vida, esta pandemia que afectó al mundo, el, el día de hoy quiero que te preguntes, ¿cómo vas a salir de esta pandemia? Porque muchas veces nos preguntan, ¿por qué, por qué sonríes? ¿Estás contenta? Porque soy feliz, porque soy feliz a pesar de, la, de los problemas. Yo no te estoy diciendo que tengo una vida perfecta ni que todos los días me salen como yo quiero, pero realmente soy feliz en mi interior realmente disfruto lo que tengo, realmente eh, vivo el presente. Eso es algo que he aprendido eh, a hacer, a vivir mi presente y no vivir en la ansiedad del pasado ni la ansiedad del futuro, porque eso no nos permite vivir lo que tenemos presente el día de hoy. Bien clarito la Biblia nos dice, ¿no? tú preocúpate por hoy que yo me encargo de mañana. Dios nos dice eso muy claro. Así es que me encanta todo lo que compartes, eh, te dije al principio y hace rato, este, me impactó, me impactó. ¿Sabes qué fue lo que me impactó mucho? La voz. Dije, Ay, esa voz <ríe> tiene autoridad. Y fíjate que a veces, eh, como te digo, cuando yo te escuché, yo escuché esa voz de autoridad. No una voz autoritaria como cualquier persona puede ser de una, de una voz fuerte, pero, pero hay más allá. A, algo más allá detrás de tu voz, viene, viene cargada de conocimiento, viene cargada de, de emociones, viene cargada de sabiduría y yo sabía que, que teníamos que estar aquí eh, compartiendo el día de hoy, sé que todas las mujeres el día de hoy tienen que haber salido restauradas, tienen que haber salido fortalecidas y como Débora nos dijo ella en la entrevista que hicimos hace poco, que tuve el honor de conocerla en esa invitación que nos hizo Ingrid eh, como tú dijiste, ¿no? Que declaramos con nuestras palabras el éxito. Nosotros proclamamos lo que nosotros queremos vivir. Así es que me gustaría que antes de despedirnos, antes de dejarte ir, eh, nos compartieras un poquito de eso que nos compartiste ese día, que cómo, cómo es que declaramos o proclamamos el éxito en nuestras vidas como mujeres.
2: Claro que sí. Mira, uno de los errores que cometemos muchas de nosotras es que nos quedamos esclavizadas en el pasado y el presente nos llenamos de tanta ansiedad que nos paralizamos. Y yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es que con nuestras palabras podemos construir el futuro que queremos. Y de eso se trata. Dejar atrás el pasado, tenerlo simplemente como una referencia de experiencia, vivir el presente a plenitud, pero con nuestras palabras, construir el futuro que queremos. Mientras, nos, mientras invirtamos nuestro tiempo del presente, quejándonos del pasado, no podemos construir un futuro. ¿Qué tú quieres hacer en tu futuro? ¿Qué es lo que realmente tú quieres disfrutar en un futuro? ¿Dónde tú te quieres ver de aquí a tres a cinco años? El momento de construir. Ese futuro de aquí a tres o a cinco años es ahora. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través de tus palabras. Las palabras no se las lleva el viento. Eso es un refrán que dice mucha gente. Las palabras realmente son materia. Cuando tú hablas, lo que sale por tu boca es Pura materia. Así que yo quiero que de ahora en adelante tú pongas mucha atención a qué realmente sale por tu boca. Y en aquel momento yo te traje varios ejemplos bíblicos de a través de tu palabra, de tus palabras, qué dice tu fe. Porque no se trata de hacerlo livianamente, no se trata de hacerlo como un ritual, no se trata de hacerlo eh, con expectativas falsas. Se trata de hablar y se trata de declarar con una fe firme y con una fe fuerte y con una fe fundamentada en la palabra y fundamentada en Dios, que es en, en quien nosotros creemos. ¿Qué realmente tú quieres? ¿Tú quieres emprender un negocio? Pues el momento de creerlo y de construirlo es ahora. ¿Haciendo que, Número uno, sanándote. Número dos, oye. Cerrando todas las puertas a la negatividad y todas las grietas del pasado que tú puedas tener, empoderándote a través de conversaciones con alma, los diferentes talleres que tú puedas estar ofreciendo, y simple y sencillamente estableciendo un fundamento firme para que puedas entonces construir algo sólido. Hay momentos donde queremos construir cosas, pero las, el cimiento no es realmente sólido. Es, queremos construir en tierra movediza entonces esa proyección nos hace tener en claro cómo tenemos que construir de ahí en adelante planificamos planificamos presupuesto planificamos a través de proyecciones planificamos a través de entrenamiento planificamos a futuro ¿cómo lo hago? simple y sencillamente creyendo ¿dónde me veo? A, a metas a corto y a largo plazo ¿Quieres construir una vida familiar fuerte? Comienza a trabajarlo desde, desde adentro. ¿Qué hay en mí que yo debo de cambiar? No se trata de cambiar a los demás para que te entiendan a ti. Se trata de qué hay en ti que tienes que cambiar para poder comprender a los demás. Entiende cuál es tu temperamento. Entiende las fortalezas y debilidades que puedan haber en tu carácter, en tu temperamento, en tu personalidad, para que entonces puedas comprender el temperamento y las debilidades de otros y la comunicación entonces sea más efectiva. Se trata de todo eso. Hay que construir un futuro desde tu fe. ¿Qué dice tu fe? Fundamentada en la palabra, abraza el deseo de cambio, no la necesidad, el deseo firme de un cambio permanente. Yo creo que es una tarde definitivamente de nuevos comienzos. De Me fin. gusta eso, nuevos comienzos, desechar un pasado, incluso desechar un presente si no estás satisfecho con él. Porque hay gente que está viviendo resignado a lo que le tocó vivir. Y eso no es vivir. Eso se llama sobrevivir. Y Dios no te creó para sobrevivir. Yo no creo en un Dios que simplemente te haya creado para que estés sobreviviendo a algo. Yo creo en un Dios que te creó, número uno, con propósito, para que lo descubras día a día. Número dos, para que te regocijes en él. Número tres, para que tengas una vida plena y de gozo. Si tú estás viviendo por debajo de esas expectativas, significa que es tiempo de rediseñarte tienes que vivir una vida plena, no lo tomes como algo liviano, no lo tomes como una charla motivacional, yo no creo ni tan siquiera en eso, yo creo en que simple y sencillamente Dios te creó para que vivas a plenitud, no solamente en el cielo, eso es una mentalidad de escapista, en la tierra tú puedes vivir a plenitud, que hay situaciones, que hay tribulaciones, claro que sí, pero para eso Dios te dio cerebro, para eso Dios te dio imaginación, para eso Dios te dio creatividad y para eso la misma Biblia dice que cada mañana sus misericordias se renuevan. Por lo tanto, a las 12 de la noche comienza un nuevo día, una nueva oportunidad. Por lo tanto, puedes arrancar la página de tu pasado y comenzar nuevamente. Oye, es como si despidiéramos el año todos los días a las 12 de la medianoche. Mucha gente tiene la expectativa cuando da el campanazo de las 12 de la medianoche, un 31 de diciembre. Ay, qué bueno, se fue el año. Un año. Entonces, ¿por qué no podemos tener esa misma expectativa todos los días a las 12 de la medianoche? Atrévete a tener esa expectativa. Despide el año todos los días a las 12 de la medianoche para que tengas la nueva expectativa de comenzar un nuevo día. Oye, creyendo que algo diferente va a surgir. Créetelo. No es que lo repitas livianamente, es que realmente lo creas para que dejes de ser un sobreviviente y puedas disfrutar a plenitud y te puedas rediseñar las veces que sean necesarios. Olvídate de la crítica. Siempre va a haber personas que van a criticar, ay, otra vez este va a ser. Si hay que hacerlo una y mil veces, lo hacemos una y mil veces. Tú sabes cuántas veces me ha tocado a mí comenzar un proyecto desde cero y si tengo que volverlo a hacer, lo vuelvo a hacer pero me lo voy a volver a disfrutar porque voy a seguir persiguiendo mi sueño y cada día lo volveré a hacer.
1: ¡Wow! Gracias, pastora. Gracias por compartir eso. Y fíjate que algo que quiero que les quede bien claro que yo, yo creo profundamente, los, los talentos y los dones los da Dios, pero el carácter lo construyes tú. El Así carácter es. como mujer lo construyes tú. El carácter que la pastora Débora tiene lo construyó ella. Gracias al deseo, gracias, claro que Dios viene detrás de ella, claro que Dios la respalda, pero eso que ella tiene, eso, esa fortaleza que ella decidió crear, es porque ella lo decidió, porque ese carácter ella lo creó. Y igual, si tú me estás viendo el día de hoy, no quiero que caigas en esa mentalidad de víctima, porque las mujeres no somos víctimas, las mujeres tenemos... Autoridad y tenemos poder porque dios nos hizo de esa manera lo que necesitamos aprender a hacer es a descubrirlo a conocerlo y a entrar en ese poder y a realmente reclamar lo que nos pertenece como hijas del reino que somos
2: ni víctimas ni sobrevivientes simplemente mujer
1: simplemente una mujer como <risa>
2: simplemente mujer corona de creación qué más se puede vivir qué más se puede pedir?
1: ¿Qué, ¿Qué más le podemos, <ríe> exactamente? Y bueno, antes de que, antes de dejarla ir, pastora, me gustaría que también compartiera dónde eh, la pueden ¿Dónde la pueden seguir? ¿Dónde la pueden encontrar en las redes sociales? Porque estoy segura que si tú como mujer escuchaste esto, que sé que te llegó al corazón, necesitas seguir aprendiendo de la pastora ahora, necesitas seguir escuchando palabra, No te encierres en esa mentalidad, como dice la pastora, esta no es una charla motivacional, esto no es nada más de que un día y un ya, mi vida cambió de la noche a la mañana, no. Necesitas invertir en ti para eso Necesitas estar constantemente recibiendo y, es, y crea, creciendo tú como persona. Por eso es que yo siempre hablo del desarrollo personal. Y bueno, eh, ¿dónde lo pueden encontrar, Pastora? Díganos dónde lo pueden encontrar.
2: Facebook e Instagram, Débora la Abeja Reina. Débora la Abeja Reina. Débora significa abeja en hebreo, por eso me encantan mucho las abejitas. Débora, la abeja reina, me puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram, también tenemos nuestra página de nuestro programa radial y televisivo, La Colmena de Débora, también está en Facebook, La Colmena, todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, La Colmena de Débora en Facebook, Débora, la abeja reina, tanto en Facebook como en Instagram.
1: Ok, perfecto. Yo aquí les voy a dejar el link este, de todas sus redes para que la puedan ir a seguir, puedan escuchar. Su programa de radio está todos los miércoles, ¿verdad? A las 9 de la noche también.
2: Hora de la Costa Este, miércoles a las 9 de la noche, hora de la Costa Este de los Estados Unidos.
1: Ok, perfecto. Y bueno, antes de, de dejarlos ir, voy a compartir con ustedes... Un poquito antes de irnos, el día de hoy va a ser un poco diferente, como les dije al principio, vamos a terminar con una oración con la pastora, porque quiero que ustedes realmente reciban ese empoderamiento, de que realmente reciban la palabra y que reciban el Espíritu Santo en su corazón y que sigan creciendo ustedes como mujeres. Eh, antes de dejarlas ir, este, por favor déjenos sus comentarios, déjenos saber si les gustó, déjenos saber lo que aprendieron, que a nosotros nos encanta siempre estar aprendiendo lo que ustedes, si algo que aquí escucharon, algo les abrió la mente, eh, aquí... La pastora nos dio información eh, de realmente rediseñarnos, realmente eh, crecimiento espiritual, más que nada. Y bueno, este, déjenos saber en los comentarios qué es lo que aprendieron, qué fue lo que les gustó, qué fue esa palabra que ustedes escucharon que realmente les hizo clic en la cabeza y que, y que dijeron ya, hasta el día de hoy voy a vivir lo que he vivido y a partir de hoy voy a rediseñar mi vida. Eh, Saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como almarreyes.com. Si tú eres una mujer que se siente que tiene esa necesidad, que quieres compartir algo, que quieres emprender, que quieres hacer algo más allá de tu vida, que estás cansada de estar donde estás, y, eh, pero no sabes dónde comenzar, puedes ir a almarreyes.com diagonal, descubre tu pasión, y ese es el primer paso para comenzar en tu emprendimiento. Y realmente compartir con el mundo tus talentos y los dones que Dios te dio para que puedas aprender a, a traerlo al mundo. Bueno, este, como les dije, vamos a terminar entonces, me gustaría, con una oración con la pastora. Y este, espero que haya sido de gran bendición, que lo sigan compartiendo con más mujeres, sigan compartiendo, por favor, para que esto llegue al corazón de muchas mujeres. Si tú compartes el día de hoy este video con alguien, esta conversación, este podcast, este video en YouTube, le puedes transformar la vida a alguien de por vida. Ten seguridad de eso. Así es que eh, vamos a terminar con una oración y nos despedimos este, después de eso. ¿Qué les parece?
2: Muchas gracias por la oportunidad, Alma. De verdad que mis respetos para ti y... Eh, a toda nuestra audiencia, sabe que me pueden conseguir a través de las redes sociales como Débora, la abeja reina. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por esta hermosa oportunidad. Te pido, Señor, que cada una de nuestra, de nuestra audiencia haya recibido esta palabra en su corazón. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que cada uno de ellos, Señor, puedan comenzar a rediseñar sus vidas que puedan salir del estancamiento, de los miedos, de la inseguridad, del rechazo, y puedan comenzar a trabajar para descubrir su propósito en ti. Señor, que cada uno de ellos pueda comenzar a vivir la plenitud que tú has diseñado para ellos. Padre, yo creo firmemente que se rompen cadenas, son liberados, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, y comienzan a caminar en plenitud. Yo creo ahora en el nombre poderoso de Jesús, que se rompen las ataduras, Padre amado, del desánimo, de la depresión, de las ideas y los pensamientos suicidas, en el nombre poderoso de Jesús y caminan a través, Señor, de tu propósito. Padre, comienzan a vivir en éxito y, pero sobre todas las cosas, comienzan a vivir en la plena paz que solamente tú puedes dar. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias una vez más. Declaro sabiduría, Señor amado, que solamente tú la puedes dar, que tu palabra dice que la demandemos de ti. Declaro, Padre amado, la gracia y el favor que son las que abren puertas. Y tu amor, que es tu naturaleza, porque es tu esencia. En el nombre poderoso y dulce de tu amado Hijo Jesús, hemos orado. Amén. Amén.
1: Muchísimas gracias, pastora. Este De nuevo, eh, un honor haberla tenido aquí en Conversaciones con Alma. Y espero que este, muy pronto estemos en contacto, así es que a toda nuestra audiencia, a todas las mujeres, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que sale todos los viernes a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, así es que prendan sus alarmas, pongan las notificaciones para que no se la pierdan. Hasta el
2: próximo episodio entonces. Hasta luego. Bendiciones, besitos de miel.